0: Der Fußball -Podcast.
1: Hier ist eure Wallbox. Wenn ihr euer kleines Elektrofon wieder angeschlossen habt, dann ladet sie hier an eurer Hauswand auf. Hier ist der Tesla. Hier ist der Fiat 500e. Hier ist der Pol Polestar. Hier sind die Elektrokarren für euren Audiomarkt. Hier ist Anstoß. Hier ist euer Lieblings. Hier ist euer Kultpodcast. Und wenn ihr Fußball-Podcast. Genau, der Fußball-Podcast. Und wenn ihr nicht gerade irgendwo in der Ukraine im Bunker sitzt, dann habt ihr vielleicht das gleiche Vergnügen wie Karo Dauer. Dann seid auch ihr mit einem blauen Auge davongekommen. Es ist Krieg in Europa und wir versuchen euch dahingehend ein bisschen abzulenken. Denn ich habe übrigens, das möchte ich mal ganz kurz sagen, mein Name ist Fabian Wittke, mir gegenüber sitzt Michael Augustin. Wir sind in meinem Nobelviertel in der Nobelwohnung noch. Das ist schon mal ein kleiner Spoiler.
0: Noch. Hier stehen Umzugskartons? Noch, ja. Hier stehen Umzugskartons, Moment mal.
1: Ja, da, da kommen wir später drauf zu sprechen. Wirst du Flügge? Möglicherweise wachse ich raus oder möglicherweise muss ich mich auch, geht es raus aus dem Nobelviertel, geht es in ein Arbeiterviertel, geht es in ein kulturelles Viertel, geht es in ein Szeneviertel, geht es in ein linkes, geht in es möglicherweise ein, in ein nobleres in ein Nobelviertel. konservatives Viertel. All das werden wir klären, was ich noch sagen wollte. Ich habe neulich ein Interview gehört bei den Kolleginnen und Kollegen von WDR 4 am Sonntag, meine Lieblingshits bei WDR 4. Und da war ein Psychologe zu Gast und da ging es um die Frage, darf man eigentlich in diesen Tagen, in denen uns so viele bedrückende Nachrichten ereilen, darf man in diesen Tagen eigentlich noch lachen? Darf man noch fröhlich sein? Darf man noch sich über das freuen, was man hat? Oder muss man die ganze Zeit mit einem schlechten Gewissen durch die Gegend laufen? Und ähm, der Psychologe ist natürlich nicht all allwissend, aber wiederum, der hat gesagt, und das finde ich eigentlich ganz schön und das ist auch meine Herangehensweise, ja, man darf sich auch mal am Tag freuen und man darf sich auch mal am Tag seine Nische suchen und man darf auch mal am Tag die Nachrichten ausschalten und man darf auch mal am Tag sich über den aktuell strahlenblauen Himmel über Hamburg freuen und genauso hoffen wir, dass ihr euch in den kommenden möglicherweise wieder rund 60 Minuten auch ein bisschen über diese ein bisschen verspätete Anstoß Folge freut. Hallo Michael Augustin.
0: Hallo Fabian Wittke und ich möchte an dieser Stelle die Fans des VfL Osnabrück und des ersten FC Kaiserslautern zitieren. Am vergangenen Samstag war ich bei diesem Drittligaspiel, das gar nicht so spektakulär war, wie es die Ansetzung vielleicht vermuten lässt. Lautern hat 1-0 gewonnen, aber die haben gemeinsam gerufen, Putin, du Arschloch und das, das lasse ich einfach mal so stehen und setze noch ganz viele Ausrufezeichen dahinter. Du hast das schöne Wetter in Hamburg schon angesprochen. Es ist wirklich schön. Es ist 10, 11 Grad warm und selbst morgens, wenn es so null und 1 Grad nur hat, dann ist es toll. Also es macht Spaß, in den Tag zu starten, was das Wetter angeht, macht es Spaß, in den Tag zu starten. Aber ich glaube, der Frühling kommt in Hamburg und deswegen habe ich so ein bisschen Fußballlyrik mitgebracht. Ein kleines Frühlingsgedicht, das möchte ich dir an dieser Stelle mal vortragen, dauert nicht lange. Der Frühling kommt, Rosen werden rot, Faltchen werden blau, mal wieder verkackt der HSV. Kommt nicht von mir, aber ich habe es gelesen, es wurde ja. mir zugespielt und ich finde auch ein bisschen Poesie muss sein, zumal sie in diesem Fall ja vielleicht sogar der Wahrheit entspricht.
1: Man muss ja vor allen Dingen auch wirklich vorsichtig sein mit Witzen in diesen Tagen. Ich finde das Gedicht sehr, sehr schön, sehr, sehr treffend. Ich habe mir überlegt, auch so, ah, ich hab, der, der juckte mein, mein twitter daum aber... Der Tweetsrichter, mit dem ich mich lange unterhalten habe, hat zu mir gesagt, Mensch Fabian, sei vorsichtig, nicht jeder versteht deinen Humor, nicht jeder liest die Ironie, die feine Feder daraus, die man von dir ja kennt. Viele setzen mich ja oder stellen mich in eine oder legen mich in eine Reihe. Goethe, Schiller, Wittke, da sagen sie natürlich, alle kennen sie, deine ganz, ganz, ganz feine Feder. Aber ich habe auch kurz gezuckt und habe gedacht, so Mensch, das ist ja schön, dass in diesen Tagen, wir haben Krieg in Europa, wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben den Krieg gegen die Ukraine. Und da habe ich gedacht, so eigentlich ist es doch schön, dass in diesen Tagen der Hamburger SV uns ein Stück weit Sicherheit gibt, ein bisschen Normalität, an das wir uns in den vergangenen Jahren gewöhnt haben. Mal wieder geht es rund um Platz 4 für den Hamburger Sportverein, mal wieder verkackt er genau dann wenn es am wichtigsten ist, gegen Werder und gegen den ersten FC Nürnberg und von daher ich habe es sein gelassen, aber ihr kennt mich mittlerweile, ihr Fans da draußen übrigens, viele haben uns schon gefragt, viele haben mir schon geschrieben, sag mal, warum kommt eigentlich keine neue Anstoßfolge? Ich muss an dieser Stelle sagen, danke, dass du nochmal fragst, Michael, ja das stimmt tatsächlich, ich bin am vergangenen Sonntag eine neue 10 Kilometer Bestzeit gelaufen, ja jetzt willst du die Zeit unbedingt wissen, ja das war eine 34, 38, ja ich das bin heute einen
0: Crosslauf gelaufen, das im Volkspark ja,
1: das war relativ gut von mir, ja das ein Crosslauf, vielen Dank nochmal für die Blumen. Den Begriff kannte ich bis gestern gar nicht. Ich bin mit jemandem gelaufen, der läuft solche Läufe. Du kanntest bislang nur Schoko-Crossis, aber
0: Crosslauf kanntest du nicht, ne? Nee, Crossläufe kannte ich bisher gar nicht. Und ähm, beim letzten Mal, das war kein Crosslauf, habe ich Helmpeter gesehen. Wirklich? Helm Peter hat es beim HSV-Training zugeguckt. Ich laufe da manchmal vorbei. Also man sieht dann auch, wie die Spieler da trainieren. Die haben ja eigentlich ein ganz gutes Leben. ne? Ich laufe dann schon, bin schon richtig angeschwitzt und die trotten dann raus und gehen so gemächlichen Schrittes auf den Trainingsplatz. Und Helm Peter, der ist immer da. Der guckt zu und ich habe lange nichts mehr von ihm gehört und gelesen. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt äh, auch selten die Bild Hamburg lese. Da ist er ja, glaube ich, auch hin und, hin und wieder mal ähm, zu sehen und Zitate von ihm sind zu lesen, wenn einfach keine Themen auf dem Markt sind, dann fragt man ja. einfach als Hamburger Boulevardjournalist journalist mal Helmpeter. Ja, und er hat sich dann mit den Ortmann unterhalten und da habe ich mich gefragt, ähm, ob du wohl so der Typ wärst, wenn du mal in Rente gehst, Helmpeter ist ja wahrscheinlich so zwischen 65 und 70, würde ich mal vermuten, <lacht> wärst du auch so jemand, der dann die Vormittage, die Vormittage oder die, die Tage, es sind ja auch manchmal Nachmittagstrainingseinheiten ja. an Trainingsplätzen von Fußball-Bundesligisten verbringst? Könnte man dich dann in Kiel sehen, am Trainingsplatz von Holstein Kiel oder Platz 11 am Trainingsplatz von Werder Bremen, das sind ja die Vereine, die dir sehr wichtig sind, die dir was bedeuten, wäre da der 65- bis 70-jährige Fabian Wittke vorstellbar?
1: Ich glaube, als Kind hätte ich sofort unterschrieben und hätte gesagt, so ja, so stelle ich mir das auch vor, weil auch früher, als ich ja noch ein Heranwachsender war, da da war das natürlich so, dass mir genau solche Menschen aufgefallen sind. Die hatten meistens dann auch noch so das, das Tageblatt oder SAZ, ähm, Schleswig-Holsteinisches Magazin da irgendwie unterm Arm geklemmt und die, die haben, Lokalpresse. Die Lokalpresse. Und die haben natürlich dann erzählt, ja, und damals haben die ja auch schon da gespielt und ich war schon hier als, ne, Also man muss sich ja auch natürlich so ein bisschen wichtig machen, warum man da den ganzen Tag steht und eigentlich viel mehr Ahnung hat als der Trainer. Aber ich, ich glaube nicht. Ich glaube, ich wäre so ein Typ, ich würde mir ein Haustier kaufen oder ich würde in irgendwelchen Vereinen Aber Das kann man sagen, ja mitnehmen, oder das Haustier. Wenn es ein Hund ist, ein Hund, ja. oh, kein Problem. Ich Kommt würde, an die Leine? Ich glaube, ich würde dann äh, an die Leine, das wäre dann wieder dann der Hannover-Trainingsplatz. Ne? Das wenn wäre der, der Hannover-Hund, ja, ja, genau. Hannover wenn er an die Leine geht. Nee, ich glaube, ich glaube nicht, w wärst du so ein Typ? Ich ich, ich, Nein. ich bin dann glaube ich Nein. eher so Waldspaziergänger. Waldspazier oder, oder, oder ich würde mir wie so ein bisschen ich, ich hoffe, ich weiß zwar nicht, wie das noch klappen soll in diesem Leben, deswegen lebe ich ja auch hier im Nobelviertel. Ich lebe nicht wie du auf einem Anwesen mit mit Hektarweise Garten und du, neulich und neulich waren und wieder Teichanlagen. Louis waren und,
0: und Fiete da, die haben wie zwei junge Fohlen sind über den Louis Rasen gesehen getroffen. Ich habe gestern Louis Holtby Warst du in Kiel? Nee, in, in
1: Hamburg. Ach so. Okay. Ich glaube, ehrlich gesagt, der, der wohnt auch gar nicht der in Kiel. Der fährt zwischen wie Kruse
0: ja. mit Berlin und Wolfsburg. Es ne?
1: gibt natürlich in Kiel auch sehr, sehr viele, sehr, sehr große, das weißt du auch, du hast ja auch mal eine kurze Zeit in Kiel verbracht. Zweieinhalb gibt, Jahre. Es gibt ja wirklich riesengroße Villengegenden in, in Kiel und wunder, wunderschön. Die habe ich nie gesehen. Wunderschöne Altbau. Ich habe in der, nee, der Autobahn Vodo, gefahren, wirklich. Ja. Genau, und ich... ich ich glaube, Louis Holtby, der, der wohnt, der wohnt vielleicht in hier Hamburg. Irgendwo, ne?
0: ja. Aber du hast mich gefragt, ob ich mir sowas auch vorstellen könnte. Nein, ich sehe mich mit 65 oder 70 eher so in der Marcel-Reif-Position, dass ich dann ein gern gesehener Gast bei Talkshows bin, der seine Expertise abgibt. Der Podcast wird dann ja auch sein äh, wahrscheinlich 30-jähriges Jubiläum feiern. Ähm, da sehe ich mich dann eher ähm, mit so einer kleinen ähm, Tagespauschale, einer schönen Hotelübernachtung, schönes Frühstück, dann geht es rein in die Maske, die werde ich dann ja brauchen und dann sitze ich da zwei Stunden und Lava, so wie hier in deinem Nobelviertel, über das Bundesliga-Geschehen und kriege noch Geld dafür.
1: Wirst du dann auch so italienische Designer-Schlappen anhaben, knöchelfrei, nee, die, die Hose nee. so ein bisschen sieben Achtel tragen. Schlappen, ja, aber ja. die die
0: Hausschlappen ja. dann, ne? weil ich komme dann ja direkt aus dem Hotel. Da gibt es ja auch mal die Hotelschlappen. Die würde ich dann vielleicht gar nicht ausziehen. Das ist
1: die einzige Schlappe, die du dann noch kassierst. Aber man sagt ja auch, äh, Hose hoch und knöchelfrei, das ist das neue Arschgeweih. Also von daher, möglicherweise witter ich da eine ganz große Zukunft. Ich wünsche mir noch ganz kurz eine Sache, die ich möchte... Wir äh, müssen auch
0: noch was auflösen. Ähm, das haben wir noch nicht gemacht. Was haben wir, was haben wir auf, nicht die, aufgelöst? Die Frage, warum wir so spät erscheinen. Also ja. du bist am Sonntag ja eine ja. Äh, fulminante Zeit gelaufen, bei einem Lauf in Leverkusen, glaube ich, ne? ja. rund ums Bayerkreuz. Ja. Wie, wie oft muss man da rumlaufen, um auf 10 Kilometer zu kommen? Die Runde war 2,4 Kilometer, allerdings
1: waren logischerweise Start und Ziel entsprechend versetzt, so dass man dann zwar nur vier Runden dreht, aber am Ende dann doch auch auf 10 Kilometer kommt. Und Haben die Bänder,
0: Zwillinge, Jonathan Tarr und... Ähm, äh, Seoane sich angefeuert?
1: Nee, nee, nur, War Kali da? nur, nur Musa Diabi, wie du ja so schön geschrieben hast.
0: Ja, der ist schnell, ne? Gut, dass der nicht gestartet ist, sonst wärst du wahrscheinlich nur Zweiter geworden. Ähm, genau, du hattest den Lauf noch in den Knochen. Ich habe am Montag gearbeitet. Hm. Ach, das gibt's doch nicht. Das wie das Telefon. Ähm, wie kann ich das denn? Ich muss mal eben hier. Du kannst hier oben links dagegen drücken. Oder machen wir hier? Ich mach das mal so. Es ist schon, es ist schon. So, so genau. Ähm habe ich den jetzt eigentlich angenommen, den Anrufer? Nee.
1: Ich wusste gar nicht, dass du so einen modernen Klingelton hast. Ja, man muss dazu das ja, sagen... Das ist ganz, ganz geckig, weil das, das klingt ja wie ein altes Telefon. Das
0: Handy, das Handy ist ja mit äh, dem Podcast-Aufnahmegerät verbunden, weil wir nachher was äh, vorgesehen haben, was euch vielleicht auch freuen wird. Und deswegen ist mein Handy hier über Bluetooth mit dem Aufnahmegerät verbunden. Und man hört hier jeden Anruf. Ich hoffe, das bleibt der einzige Anruf. Also, du hast äh, die Nachwirkungen dieses Laufs auskuriert und ich habe am Montag gearbeitet. Ich musste... Zum Drittliga-Klassiker CSO Havelse gegen Victoria Berlin nach Hannover fahren. Schätzt man die Zuschauerzahl? 49.000 passen rein. Wie viele waren da?
1: Mm, jetzt habe ich mir gerade diesen mischli Danke Fabian, nochmal, dass du mir den hier zur Verfügung stellst. Ähm, wollen, ich tippe mal
0: 850. 443. Ach, ja, ähm, ich wurde nicht mitgezählt, 443 zahlende Zuschauer. Ja, und du hast ja auch noch ein Filmprojekt, das hat dann wiederum mit deiner ja. Leidenschaft laufend zu tun, ja. da warst du gestern mit beschäftigt und so ist es nun ja. so gekommen, dass wir erst am Mittwoch aufzeichnen. So ist das manchmal, aber wir wollen trotzdem jetzt in der zwölf Minute dieser Folge eine schöne Folge machen und mit euch über Fußball reden. Vielleicht ähm, noch ein kleiner ein kleiner Reim, ich bin heute so ein bisschen ähm, lyrisch unterwegs ich habe neulich, als ich hier durch die Stadt gefahren bin, ich fahre ja immer mit offenen Augen durch die Stadt, gucke mir dann auch die Schriftzüge an. Mit offenem an, Dach auch viel. Mit offenem Dach auch viel, ja. genau. Mit dem Schiebedach, das dann ähm, aufgemacht wird, wenn die Sonne so schön reinscheint. Mir hat übrigens eine Möwe aufs Schiebedach geschissen. Ich war froh, dass ich es mhm. geschlossen hatte. Da ist jetzt ein riesengroßer Flatscher auf dem Dach. Stell dir mal vor, die hätte da, ich will das gar nicht äh, ausmalen und gar nicht zu Ende denken. Auf jeden Fall habe ich die anderen Autos so beobachtet und äh, dann fuhr neben mir her so ein LKW mit einem Schriftzug, das war ein Spediteur, eine Spedition aus Geesthacht. Schnell und prompt, Kruse kommt. Ja. Könnte man das vielleicht auch auf Max Kruse zuschneiden? Schnell und prompt, Kruse kommt? An den musste ich dann komischerweise denken, aber schnell und prompt, Kruse kommt. Ich fand das total klasse.
1: Absolut. Möglicherweise ist es ja auch ein Slogan für seinen Rennstall. Ja. ja. Schnell und prompt. Das ist übrigens, Michael Augustin hat nicht gefurzt. Das ist der neue Stuhl, den ich ihn zur Verfügung gestellt habe. Er Noch stehen hier Stühle. Er sitzt nicht hier in seinem, lange. in seinem eigenen Stuhl, sitzt er hier.
0: Auf meinem eigenen Stuhl. Aber ich frage mich, ähm, wenn so ein Schriftzug wie oder ein Slogan schnell und prompt und Kruse kommt auf das Last, auf den Lastwagen einer Spedition gepinselt wird, ist da vorher, wird da so ein Pitch durchgeführt? Ist da so eine Marketingagentur? Ja. Dahinter müssen vielleicht mehrere, ähm, gegeneinander antreten oder ist der Spediteur abends vielleicht beim Kegeln und fragt so nach dem dritten, vierten Bier seine Kegelbrüder und Schwestern, pass mal auf, ich will hier den den Laster mal neu lackieren, da muss irgendwas Griffiges, Schmissiges, Pfiffiges ja. raus, ja. dann kommt noch ein viertes Bier, vielleicht ein kurzer dazu und dann sagt einer, Schnell und prompt, Kruse kommt und dann ist das Ding einfach am nächsten Tag beim Lackierer. Was glaubst du, wie, wie könnte das passiert sein?
1: Ja, ich denke mal, die werden sich bei der Friseurinnung Tipps geholt haben, weil die sind ja natürlich für unfassbar geniale Einfälle bekannt und... Von daher. Herrlich. Ja, sowas zum Beispiel, ja. Oder ich habe auch mal gelesen, was ich auch sehr, sehr schön fand: auf dem Exzessierplatz in Kiel, da findet ja immer der Wochenmarkt am Sonnabend statt. Ja, Und, ich äh, auch noch. Früher, als ich noch nicht Sportreporter war, sondern nur bei Radio Schleswig-Holstein als äh, Wunsch Da habe ich ja für die Redaktion gearbeitet, frisches Obst. Nee, dann bin ich am Wochenende. Ich habe un <lacht> hab unweit von dort gewohnt. Da am, am Wilhelmsplatz, weißt du. Also ja, Kenne ich. Einer eine, eine THW. Ja, der Exzessierplatz ist ja noch dichter dran am THW.
0: So ist das, wenn man da in die ähm, Ostseehalle geht. Und da Richtung Handballen.
1: Schrevenpark, da oben habe ich gewonnen. Dann bin ich am Wochenende,
0: als ich ja frei hatte, wie gesagt, da
1: musste ich ja nicht in die zweite Liga fahren und durfte nicht Hannover 96 gegen Sandhausen machen, sondern da, da hatte ich frei. Und Dann bin ich häufig auf den Wochenmarkt am Wochenende gegangen und dann gab es da auch einen Käsestand. Und der Käsestand hatte den gaggigen Schlachtruf Käse, Käse, Tralala, Käse ist für alle da. Also von daher, zum wenn du denkst, es geht nicht mehr. Aber es
0: hat gewirkt. Ja. Das ist viele, viele ja. Jahre her ja. und du hast diesen Slogan noch ja, drauf.
1: Ja, natürlich. Oder ob, ob Bayer, Preuße oder Sachs, jeder kauft bei Spiele, Max. Herzlich willkommen im Like. Übrigens, Like, ein großes Einkaufscenter in Kiel gewesen. Auch ganz geckig, denn Like heißt rückwärts Kiel. Stimmt. Ob Bayer, Preuße oder Sachs, jeder kauft bei Spiele Max. Also ich hab, wenn ihr. Ich,
0: ich habe hab noch ein, äh, ein, ein Café, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, in, in Schwerin. ja Das hieß Schwer Strich-In. Schwerin, schwer in. Auch geckig, ne?
1: Auch gut, ja. Mhm.
0: Finde ich gut. Ähm, du hast es eben so beiläufig erwähnt. Hannover Sandhausen, vielmehr Sandhausen-Hannover. Ja. Und ich möchte deine Expertise, du warst Reporter bei diesem Spiel, jetzt ja. hier voll ins Spiel bringen. Ich überrasche dich, obwohl wir noch nicht in der Kultrubrik der einen überrascht den anderen sind. Der SV Sandhausen ist ja auf einem Aufstiegsplatz, ja. wenn man die Rückrundentabelle nimmt. Da ist erster Werder Bremen, zweiter der SV Sandhausen, dritter Darmstadt 98, der HSV ist siebter, St. Pauli nur zehnter. Und am Ende der Tabelle sind... Ähm, so Mannschaften wie Paderborn und Ingolstadt und dann habe ich hier auch die Tabelle abgeschnitten. Aber ähm, ich will auch gar nicht die Abstiegsplätze erwähnen, sondern den SV Sandhausen, der laut Rückrundentabelle momentan auf einem Aufstiegsplatz ist. Und du warst Reporter bei diesem Spiel, in dem Okorochi eine Ecke direkt zum ja. 1-0 für den SV Sandhausen verwandelt hat. Ja. diegmeier Dennis Dietmeier wird nur eingewechselt. Den ja. brauchen die offenbar gar nicht mehr. Lieber Fabian, erklär mir und unseren Hörerinnen und Hörern, warum ist der SV Sandhausen plötzlich ein Aufstiegskandidat. Warum sind die <lacht> plötzlich so stark? Frag ich mich schon seit Ewigkeiten und du könntest jetzt die Antwort hier präsentieren. Ich
1: kann ich gerne machen. Also meine Erkenntnis war die, dass zwei Dinge aufeinander getroffen sind. Auf der einen Seite zuletzt ja, ich sag mal, vor den Niederlagen formstarke Hannover 96-Spieler, die allerdings müde gespielt waren, die sowas wie das Spiel des Jahres vor der Brust hatten und unter der Woche 0-4 zu 4 gegen RB Leipzig verloren haben, sich dann natürlich ein bisschen abgekämpft haben. So Und auf der anderen Seite hast du den Abstiegskandidaten, der aber noch ganz dringend Punkte braucht und mit voller Leidenschaft da reingeht und im Spiel gegen Hannover 96, das muss man auch ganz klar sagen, das nötige Matchglück hat. Denn, ich glaube, das habe ich auch genauso kommentiert, denn das letzte Mal, dass ich eine direkt verwandelte Ecke gesehen habe, das war, als Mario Barstow noch Fußball gespielt hat. Das war irgendwie Ende der 90er, Anfang der 2000. Das heißt.
0: Maxi Arnold vom VfL Wolfsburg hat das hin und wieder auch mal versucht. Der hatte in ja. der vergangenen Saison so eine Phase. Der hat ja ein paar Anläufe genommen ja. und hat die Ecken sehr, sehr gefährlich vors Tor gezogen. Ja. Und sein Ziel war, eine Ecke direkt zu verwandeln. Das Selbstvertrauen hat Arnold nicht mehr, aber Okoruchi hatte es offenbar. Und.
1: Der ist auch echt ein, ein geiler Kicker. Also auf jeden Fall hat er ein riesengroßes Spiel gemacht. Also Außenverteidiger, eben, ne? Ja, genau. Ja. Und nicht nur diese Ecke direkt verwandelt. Super, super Flugkurve. Also man konnte, eben, der Tweetsrichter hat auch da wieder aufgezeigt, man konnte danach in den sozialen Medien auch noch von jemandem, der das gefilmt hat, also quasi hinter Okoruchi stehend, hat er diese Ecke noch mal Gefilmt, also eine Wahnsinnsflugkurve, erst in Richtung 5 Meter Raum und dann biegt sie im letzten Moment eben noch so hinten ab, dass Zieler, als Torhüter siehst du glaube ich immer blöd aus, dazu kommen wir vielleicht auch noch später, Hannover 96 musste in der Halbzeit Zieler auswechseln, weil dem schwindelig wurde, der hatte plötzlich ähm, ja Schwindelanfälle, der der hatte Gleichgewichtsprobleme, Gleichgewichtsstörungen, okay, okay. der hat auch relativ unruhig trainiert unter der Woche, hat dann aber gesagt, das geht und möglicherweise spielt ja auch das mit rein, aber trotzdem wollen wir dieses Tor nicht schmälern. Und, und jetzt ist
0: Hansson verletzt und der dritte Keeper muss am kommenden Spieltag spielen, glaube ich, habe ich jetzt gelesen. Hansen. Äh, nee, Sondermann heißt der.
1: Nee, ich meine, aber du hast Hansson gesagt. Ach so, genau. Hansen. Hansen, Hans, Hans, der Hansen, ist verletzt. Hansen rum aus Tradition. Aber nee, wir wollten eigentlich nur ganz äh, eigentlich kurz über, wir über den SV Sandhausen äh, genau, sprechen. Genau, und die hatten aber auch entsprechendes... Das
0: Mal äh, übrigens in diesem Podcast.
1: Ja, und äh, das war nicht so wie am 21.05.2017, wo Hannover 96 nach dem 1 zu 1 bei Sandhausen wieder aufgestiegen ist, letztes Mal in die Fußball-Bundesliga, sondern eben Sandhausen war an diesem Tag besser, weil sie frischer waren, weil sie das Matchglück hatten, siebte Spielminute, direkt verwandelte Ecke, dann wieder ähm, Okoroi ähm, danach mit einem Vorstoß über die... Okoroi Legen. oder Okorochi? Okorochi hast du gesagt, ja ist auch richtig, Okorochi.
0: Oder Okotscha. Ok
1: Nee, und dann schießt Hannover 96 noch ein Eigentor und dann steht es erstmal 0 zu 2 gegen dich, dann hast du natürlich als Heimmannschaft als Sandhausen, hast du quasi das Spiel vor dir, weil du ganz genau weißt, okay Hannover 96 wird noch was tun, hat dann ja auch den Anschlusstreffer erzielt durch Stolze, der wiederum auch ausgewechselt werden musste, trotzdem von den Spielern und äh, nicht von den Spielern, von... Von den Fans von Hannover 96 danach auf der eigenen Homepage zum Spieler des Spiels gewählt wurde. Ähm, gutes Spiel gemacht, hat, wie gesagt, Ausgleich erzielt. Dann Hannover 96, wechselt im zweiten Durchgang, teuchert einen nochmal offensiv, fängt sich am Ende dann aber den entscheidenden Gegentreffer durch Yannick Bachmann und dann läuft zum Spiel gegen dich. Also Hannover 96 dann war in dem Sinne, runter Genau, war nicht entsprechend ähm, viel, viel schlechter, aber Sandhausen. Hat gut gespielt, ja, Sathausen hat gut gespielt und hatte aber auch entsprechend das Glück. Weil wenn du nach, ich glaube, 20 Minuten führst durch eine direkt verwandelte Ecke und Eigentor, dann, dann ist es auch bezeichnend. Und von daher, ich finde, die, die haben sehr wach gespielt. Genau, Dennis Diekmeier hast du angesprochen, mit der knielangen Downjacke, stand er da draußen, die Haare zum Zopf gebunden und hat applaudiert. Und wenn der aus seinem königlichen Sessel nochmal hochkommt, um aussteht, um für seine Mitspieler zu applaudieren, dann soll das ja auch was heißen.
0: Kann man sagen, dass sich Okorochi da was ausgeeckt hat?
1: Das kann man sagen. Und man Oder kann vor allen Dingen auch sagen, Schwarz hat Gelb gesehen. Das habe ich nämlich auch gesehen. Alois, ja.
0: und das ist jetzt die Überleitung, die brennt mir schon seit Minuten. Du wolltest mich ne?
1: du willst es eigentlich gar nicht wissen, sondern du willst nur einen ganz schlechten Gag nein, platzieren, nein, damit nein. du mir ganz
0: kurz mitgenommen hier überprüfst. Nein, nein, und trotzdem ist Alois Schwarz nicht neuer Trainer des FC Schalke 04 geworden, Nachfolger von Dimitrios Gramozis, obwohl er mit dem SV Sandhausen gerade Erstaunliches leistet in der zweiten Liga. Nein, der Co-Trainer ist zum Trainer geworden und Fabian. Ja. Erinnerst du dich? Wir haben es doch schon vor Wochen, was ja. sag ich, vor Monaten geahnt, orakelt. Es wird wieder so kommen, dass irgendwann Mike Biskins oder hüb Stevens die verkorkste Saison für Schalke 04 zu Ende bringen muss. Und es ist wieder so, ja. Mike Biskins wurde vom Co-Trainer zum Cheftrainer befördert. Soll ja offenbar, hat man zumindest dann in den vergangenen Tagen auch gelesen, nicht der allergrößte Befürworter von Gramozis gewesen sein. Finde ich dann auch ein bisschen schwierig. Und Schalke ist an dieser Stelle dann doch, finde ich, ein Rückwärts gewandter Verein, der von seiner eigenen Geschichte beschwipst ist, Eurofighter 1997, das hat Mike Biskins. obwohl es nicht auf seiner Haut tätowiert ist, wahrscheinlich immer als imaginäres Tattoo irgendwo aus seinem Körper stehen, das qualifiziert ihn dann, um diese Saison, die ja noch nicht verloren ist, zu Ende zu bringen, ich glaube zum zweiten, dritten, vierten Mal ist er jetzt Übergangstrainer beim FC Schalke 04 und, äh, das ist so ein bisschen uh, Give me the 90s back in Gelsenkirchen. Mike Büskins, Hüb Stevens, sie funktionieren immer. Stevens hat ja offenbar noch sein Okay gegeben, bei dem hat sich denn Büskins rückversichert. Hüb, soll ich wirklich? Soll ich hier ähm, die Aufgabe bis Mitte Mai, bis zum letzten Spieltag annehmen? Ja, er macht es. Und ich finde, das wirft ein so schlechtes Licht auf Schalke 04 und ist aus meiner Sicht zum Scheitern verurteilt. Weil Büskins war ja Teil des Misserfolgs als Co-Trainer.
1: Ja, ja, absolut. Ich... Ich habe gerade parallel darüber nachgedacht, ob das möglicherweise schon der Folgentitel ist, wenn wenn Schalke eine 90er-Jahre-Party feiert. Aber ich meine, auf der anderen Seite, <lacht> bei noch neun Spieltagen, die wir im Kalender stehen haben, würde Ole Werner eigentlich sagen, ähm, holt mal Bier. Also das reicht ja in jedem Fall noch, um 28 Punkte zu holen. Das heißt, ähm, <lacht> der würde natürlich locker äh, Schalke unangefochten den den Wiederaufstieg perfekt machen. Aber er ist ja eben nicht der simon tor -Rodde der zweiten Liga, sondern er wechselt eben nicht immer zu dem Verein, der möglicherweise in der kommenden Saison wieder aufsteigen möchte oder vorne in der das zweiten Das hat bei zuletzt
0: aber auch nicht so nee, ne? nicht Also geklappt. in Hamburg nicht und beim FC Schalke möglicherweise auch nicht.
1: Ja, was was soll man dazu sagen? Was ich schön gelesen habe, das hat auch mir der Tweetsrichter, war wirklich sehr, sehr fleißig unter der Woche und da muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht auch der Mitarbeiter der Woche gewesen. Der Tweetsrichter hat mir auch nochmal gezeigt, das war natürlich etwas makaberes, aber so ein bisschen passte das natürlich auch in die Situation, dass es da so ein Bild gab, da war ein brennendes Auto und ähm, vermeintlich Hüb Stevens stand mit einem, mit einem Benzinkanister daneben und darunter stand Hüb Stevens täuscht eigenen Tod vor, damit er nicht wieder Interimstrainer bei Schalke notiert werden muss. Ui, ui, ui. Also ähm, ja, äh, Humor ne und so, das, äh, Satire darf alles, wie war das noch? Aber nein, was, was dieser Gag natürlich auch nur sagen will und am Ende bleibt es ja auch ein Gag, dass genau das wieder eingetreten ist, dass Schalke auch nicht viel mehr einfällt, außer wieder irgendeinen alten Eurofighter da auszugraben. Ich habe mich aber auch mal gefragt, wer hätte denn jetzt gepasst? Also die hätten das Nächste, was mir noch eingefallen wäre, wäre, dass, dass die Mirko Slomka da aus Bruno
0: dem... Aus
1: dem ja, ja, genau. Bruno Ja, genau. und einer
0: passt immer, man kennt jetzt zurzeit ja, auch nicht alle aber, aber, Trainertalente, ich, ich, die NLZ-Trainer. Aber ich bin sogar fast die, auf diesen... Die, die Ole Werners, den kannte er vor ein paar Jahren, bevor er dann bei Holstein was? Kiel Großartiges geleistet hat. Ich kannte den keiner. schon seit
1: seit 30 Jahren kannte ich den schon. Ja,
0: weil du mit seinem Bruder mal äh, einmal zu Zusammen auf dem Trainingsplatz gestanden hast und gegen den Ball getreten hast. Ja. Ähm, nein, aber Mike, Mike Biskins, es ist so vorhersehbar oh. gewesen. Es ist so vorhersehbar mhm. gewesen. Und ja, der Gramotsis-Fußball war ja offenbar auch nicht sehr attraktiv. Ähm, die Kopfballstärke von Terodde sollte mit möglichst vielen Flanken zur Geltung gebracht werden, und da steht er ja mittlerweile auch bei 19 Saisontoren. Ähm, aber ich teile auch nicht die Einschätzung vieler, die sagen, Schalke hätte den besten Zweitligakader so weit gehe ich nicht mit. Also natürlich sticht Terodde heraus und mit Bülter haben sie halt auch einen super Drexler. Äh, Mann, Mann da vorne. Drechsler ist kein, kein Stammspieler. Aber das Mittelfeld, finde ich, ist jetzt nicht ähm, wirklich herausragend in der Zweiten Liga. Hitten hast du dann noch so Kanten wie Salif Sané, ähm, aber auch viele Talente, ob es nun Idrissi oder Flick sind, die kaum Profi-Erfahrung haben. Ich finde den Schalker Kader nicht so gut. Und das Selbstverständnis von Schalke 04 muss natürlich sein, wieder aufzusteigen, direkt nach dem Abstieg wieder in die erste Liga aufzusteigen, aber dieses Selbstverständnis hatte auch der HSV jahrelang und Schalke macht jetzt die Erfahrung, die der HSV in seiner allerersten Zweitligasaison gemacht hat und ich sehe da gewisse Parallelen. Und, ja, Mike Büskins. Äh, mir fehlt die Fantasie, dass er jetzt diese Saison noch reparieren kann und am Ende Schalke auf einen der ersten drei oder die Aufstiegsplätze sind ja die ersten beiden auf einen der ersten zwei Plätze führt. Ja,
1: ich, ich, ich habe das im Kicker gelesen und die hatten das so sinngemäß kommentiert und das fand ich auch ganz treffend. Die Entscheidung, sich von Gramotzes zu trennen, war nicht verblüffend. Der Zeitpunkt schon. Also wenn du sagst, wir trauen Dimitrios Gramotzes das nicht zu, unsere Ziele zu erreichen. Die Winterpause
0: wäre ein sehr guter Ziel genau. gewesen. Genau, dann hättest du ihn im, im ja. Winter. Aber das ist
1: genau immer diese Krux. Ne? Diese Krux, wenn du so so halb erfolgreich bist. Im Winter
0: wurde die Gazprom-Trennung vorbereitet. Ja, aber das ist
1: ja, das ist so dieser, dieser alte Jens-Keller-Weg. Ne? Bei Jens Keller war das immer so, den, den musstest du eigentlich entlassen, aber dann ist er in der Champions League doch nochmal wieder eine Runde weitergekommen damals auf Schalke. So. und dann, der, der, der stand irgendwie schon schon siebenmal, hatte der Concierge seine Koffer vor die Tür gestellt, bis sie dann gesagt haben, okay, na gut, komm in, in der Champions League ist er jetzt wieder weitergekommen. Das heißt, ähm, als Zweitligist musst du natürlich, das hat Hannover 96 ja auch genau damals so gemacht, die hatten ja Ständel. Genau, Von die hatten Daniel Ständel geholt, den künftigen ja, Schweizer Meister. Ja, als, ja, da müssen wir eigentlich auch noch drüber sprechen. Da war Hannover 96, ich meine Fünfter, aber auch nur vier Punkte hinter, ich glaube, Union Berlin oder irgendwie sowas. Und dann ist Breitenreiter gekommen und hat gesagt, okay, oder, oder Vierter, und jetzt übernehme ich hier den Laden und führe sie zurück. Das aber, ist, aber ich und, finde, und ich weiß noch, das war eine Entscheidung damals vor allen Dingen, weil Stendel natürlich auch einer von Hannover 96 war. Genau, das, das ist
0: ein entscheidender Punkt und Daniel ja? Stendel hatte, glaube ich, vier Spiele. Ja. Nach, er kam ja, er folgte auf Thomas Schaf und ja. hat dann von diesen vier Spielen, glaube ich, noch eins gewonnen. Vielleicht waren es auch ein paar mehr als vier Spiele. Er hat auf jeden Fall ähm, Spiele aus dem NLZ integriert und hat da so eine kleine äh, Euphorie in diesen feststehenden Abstieg hinein äh, gezaubert und bei Gramozis war es ja so, er war ja der Abstiegstrainer ja. von Schalke 04, hat er von Christian Gross übernommen und hat ja auch viele, viele Spiele verloren. Es hat mich damals schon gewundert, dass Schalke ja. Gramozis den direkten Wiederaufstieg zugetraut hat und es gab hier und da ja auch Rückschläge in der Hinrunde Schalke war nie wirklich, weg von den, wirklich weit weg von den Aufstiegsplätzen. Auch jetzt ist der Abstand nicht so groß, dass man den Trainer hätte ähm, entlassen müssen. Aber vier Punkte aus den vergangenen vier Spielen sind dann doch nicht so viele. Und das, was jetzt passiert ist, da teile ich die Einschätzung der Kicker-Kollegen, hätte einem als Verantwortlicher von Schalke 04, als Rufen Schröder, auch vorher schon einfallen können.
1: Ja, ja, ja. Und wir sind natürlich auch der Podcast der, wenn man sie, wenn man so einen Arsch quasi im Gesicht hat und zwar so einen Arsch, der jetzt so gerade auf so ein großes Pferd wieder aufsteigen
0: möchte. Man, wie, wie meinst du das? Ja,
1: du, man sieht so. Ein, stell dir das so vor. Du hast ein großes Pferd und jemand auf so, einem, auf so einem Ponyhof, auf so einem Reithof, auf so einem Gestüt und dann hat man da schon den Sattel draufgepackt und man kann dann so ähm, das, auf das Pferd aufsteigen und du und der eine tritt da schon in der Seite in diese eine Steig, Steigbügel. in den Steigbügel rein kommt aber mit dem Arsch nicht ganz hoch. Und man steht da von hinten und dann drückt man diesen diesen großen, kräftigen Arsch, der ja meistens noch größer wird in so einer Reiterhose, den drückt man mit nach oben. Und so war das ungefähr, wie wir das mit André, deswegen sage ich das ja auch, Breitenreiter gemacht haben, den haben wir hier durch Anschluss auch wieder quasi aufs richtige Pferd gesetzt. Der wird jetzt Schweizer Meister und mit Ole Werner, den wir ja auch seit Jahr und Tag verfolgen und schon häufiger zu Gast sind. Mit dem ist es auch so. Also, liebe arbeitslose Bundesliga-Täter. Das hätte den Lutz stil auch
0: passieren können, liebe, aber der wollte ja
1: nicht. Lieber Michael Fronzek, auch für dich finden wir noch einen Job. Komm bei uns in den Podcast. Friedhelm Funkel war hier auch zu Gast, der ist kurz davor, Hertha wieder in die time zu Der Champions hat sich League ja, glaube führen.
0: ich, auch ähm, bei Schalke so ein bisschen ins Gespräch gebracht. Also hat zumindest mal äh, verlautbaren lassen. Er könnte sich das schon vorstellen, aber dann auch nur für die neuen Spiele und dann würde er sich wieder in den Ruhestand zurückziehen.
1: Ja. Meinst du jetzt Funkel oder Fronzek? Nee, Funkel. Friedhelm also, Funkel. Ja. Fried
0: Funkel. Am Tag der Entlassung ploppte irgendwie der Name Funkel auf. Also irgendein Zitat wurde so interpretiert, dass er als Schalke-Trainer vorstellbar war. Und, und ohne
1: Witz, wenn die, wenn die Funkel geholt hätten, die wären mit dem krachend in die erste Liga aufgestiegen. Bin ich mir ganz sicher. Und, und das, das, genau das wäre das Richtige gewesen. Ach, das weiß ich Doch, nicht. ganz sicher.
0: Ich weiß es nicht, ich
1: weiß es nicht. Der, der, wenn, wenn der Feuerwehrmann den Friedhelm schon im Namen trägt, dann
0: kann doch der Mannschaft gar nichts passieren. Friedhelm, Freude, Eierfunkel. Jetzt haben sie den, äh, Büskens ist ja auch nichts anderes als ein Feuerwehrmann, aber er ist das, was Friedhelm Funkel nicht ist. Eurofighter 1997. Damit ist man als Schalker lebenslang geadelt und damit ist man auch berufen, den Verein immer mal wieder trainieren zu dürfen. Hast du Lust auf eine der zahlreichen Kultrubriken, die unser Podcast zu bieten hat? Sind wir da schon
1: angekommen? Sind wir mittlerweile? Ist, war das das schon aus dem aktuellen Tagesgeschäft? Ich muss mal ganz kurz gucken.
0: Ja, so ganz aktuell sind wir ja nicht. Wir sind ja jetzt so im Sandwich ne, zwischen diesen Spieltagen. Ja. Normalerweise erscheinen wir am ja, Montag direkt ja, ja, nach dem ja, ja. zurückliegenden Spieltag. Jetzt müssen wir auch so ein bisschen schon nach vorne gucken und auch das ist nicht ganz so einfach. Vielleicht haben es einige mitbekommen, es wird noch Pokal gespielt, obwohl so große Mannschaften wie der FC St. Pauli, Bayern München und Borussia Dortmund inzwischen ausgeschieden sind. Holstein Kiel möchte ich nicht vergessen, Werder Bremen ist auch nicht mehr dabei, äh, viele andere Mannschaften auch nicht. Aber es gab ja zwei Halbfinalbegegnungen, die ausgelöst worden sind in der Sportschau am vergangenen Sonntag, spielt werden sie am 19. und 20. April und wir werden natürlich nicht Fabian Wittke und Michael Augustin, wenn wir nicht jetzt schon wüssten, wie die Spiele ausgehen und deswegen sind wir jetzt bei dieser Kultrubrik angelangt. Passt mal auf. Meine Damen und Herren, liebe Podcast-Freunde, seid ihr bereit? Die Kultrubrik ist zurück, denn hier kommt das Schlagzeilen Orakel, 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 Orakel. Nicht wahr? Wir sagen euch jetzt, wie die Spiele ausgehen und was ihr an dem nächsten Tag, also dann am 20. und 21. April in den Zeitungen lesen werdet Fabian, schieß los
1: Sehr, sehr gerne, ich freue mich auf die Überschrift, die in der ja. Mopo steht Und damit kommen wir zu der Begegnung Hamburger SV gegen den SC Freiburg Streichquartett spielt an Elfi vor 4 zu 0 beim HSV, jetzt winkt Freiburg der große Titel Streichquartett spielt an der Elfie vor. 4 zu 0 beim HSV. Jetzt winkt Freiburgern der große Titel.
0: Ich habe mich übrigens auch in die Redaktion der Mopo, der Hamburger Morgenpost hineingedacht, hineingefühlt und rausgekommen ist bei mir folgende Schlagzeile. Ach du Schlotterschreck! Freiburger Verteidiger köpft den HSV raus! Ach du Schlotterschreck! Freiburger Verteidiger köpft den HSV raus! Nico Schlotterbeck, der übrigens... Danke, danke, dass
1: du mir das noch erklärst. Nee, aber ich wollte <lacht> auf
0: die Frisur kommen. Ja. Der hat ja... Kultig, ne? Der hat eine Kultfrisur. Ja. Grau gefärbte Haare ja. und so ein Undercut, der, der die Haare auch so, so zu einer Seite fallen lässt. Ne?
1: Der war neulich bei diesem Sportjournalisten, der mittlerweile auch bei Let's Dance tanzt, meine Geschichte. Ricardo Basile. Weißt du so? Basile mit Miriuta, ne? ne? Aber
0: der hat doch lange Haare und auch viele davon, oder?
1: Genau, und der war bei ihm zu Hause. Der war bei bei Schlotterbeck zu Hause. Der
0: das, ist, das ist immer sehr, sehr ähm, tief, tiefgründiger Journalismus, der da betrieben wird. Ne? Ja. Die haken so richtig, nach, die, die ne? haken da, richtig da werden, nach. Da werden keine Fragen gestellt, die den Interviewpartner gut aussehen lassen, oder?
1: Gar nicht. Nee, gar nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte, nicht, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass man eine, eine Wohnung, wenn man auch so viel Geld zur Verfügung stehen hat, aber das muss ja auch nichts bedeuten. Aber ich wusste gar nicht, dass man eine Wohnung
0: wirklich so hässlich einrichten kann. <lacht> Nimm uns mal so ein bisschen mit. Was steht da? Also Stehen da auch so wie bei dir Umzugskartons? Die sind da nicht hässlich? Die sind in deinem Fall ja absolut ins das
1: ist, das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen respektlos und natürlich ist das auch totale Geschmackssache. Aber das war so, eine, so eine, eine Dachgeschosswohnung, aber eher so eine Dachgeschosswohnung, wie man sich so einen ausgebauten Dachboden in so einem Jugendzimmer vorstellt. Und dann standen da so, ähm, so Ikea-Schränke und... Wenn man, ähm, wenn man im, im, Super, im Supermarkt, sag ich schon, wenn man bei, bei H&M äh, in dem Bereich, wo man die ganzen Garderoben sieht, die Sachen, die man nicht kaufen möchte, dann wieder zurückhängt, dann steht da doch so ein Kleiderständer, ne? Dann ja. hängt man die ja, da ja. So, so rein. Und, so ein, Den hatte er. und so, ein, so ein hässlicher Kleiderständer stand da mitten im Raum und da hingen dann die ganzen Trikots die er irgendwann mal sich ertauscht hat. Dann hing da so ein Trikot von Manuel Neuer von kann was Niklas Süle und so weiter und so fort, aber so ganz so ganz lieblos auf so einem hässlichen alten Kleiderständer und dann hatte er sich und das hatte ihm Marco Marco sage, da sind wir jetzt wieder bei Max Kruse, hatte er so ein so ein Spieltisch, ein Spieletisch. und ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Also da, da merkt man jetzt auch, dass wir alt werden und zwar gibt es ein ein Tisch, der ist so groß wie ein Wohnzimmertisch, der ist auch so hoch wie ein Wohnzimmertisch. Der ist aber quasi, wenn du so möchtest, wie so ein großes iPhone. Also das ist ein digitaler Tisch.
0: Okay. Du kannst auf diesem Tisch dann Roulette spielen, Karten spielen, ah. keine Ahnung, alles mögliche spielen. Eine Playstation fürs Sofa. Ah, die, die sind ja immer fürs Sofa, ne? Auch aus dem Game bin ich ja komplett raus, Playstation. Ja,
1: und, und, dann, und dann hat sich ähm, der Investigativjournalist Ricardo Basile von Basile Meriuta, die, die haben sich <lacht> dann da an diesen Tisch gesetzt und haben dann zusammen
0: gegeneinander Roulette gespielt. Geil. Und, ähm, ja, irgendwie musst du ja die 45 Minuten oder vielleicht 50, 60, <lacht> vielleicht auch nur 30 vollkriegen. Was mich noch interessieren würde, hing an der Wand äh, der ähm, Kicker-Starschnitt von Altin Rackli und Uwe Wassmer. Nee,
1: nee, aber von Harry de Gewehr und Alain Sutter. Ah, okay, ja. das dachte
0: ich mir. Ich finde das ja immer interessant, Also in Fußballerwohnung rein gucken Total. zu können. Ich war selten in einer, ich glaube sogar noch nie. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die Wohnung auch schöne Ecken hat, weil du suchst dir einen Raum aus vielleicht, auch als Nico Schlotterbeck überlegst vorher, wo lasse ich denn das Kamerateam rein? Ja. Welche privaten Einblicke lasse ich zu? Oder haben die in der ganzen Wohnung gedreht? Die haben in... Also die war auch gar nicht so groß. Also ich, der wohnte, wenn ich
1: das richtig in Erinnerung habe, mit seinem, mit seinem Bruder zusammen. Mit ähm, Kevin. 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 Kevin, ja. Kevin. Kevin, Kevin, Kevin. Und der... Genau. Und die haben sich das da so, so aufgeteilt. Die haben ein bisschen gesucht und dann haben die da diese Wohnung
0: gefunden. Und... Ja. Am Bächle. In Freiburg hat er das Bächle. Ja. Freiburg ist eine wunderschöne ja. Stadt, finde ich. Ja, das stimmt.
1: Ja, also lieber Nico Schlotterbeck... Ähm, zu Schlotterschreck. Falls Tine Wittler auch nochmal so die, die Friedhelm Funkel unter den Einrichtungsköniginnen nochmal wieder rausgeholt werden möchte, die, die wird dir wirklich vielleicht auch nochmal helfen. Da kann sie so ein schönes, so, so, vielleicht so, so Horri, Haribo Colorado in, in groß als, als Bild an die Wand oder irgendwie so ein, so ein schönes Cappuccino-Bild für die Küche, das wird sie auf jeden Fall noch hinbekommen. Oder hier und da vielleicht ein neongelber, runder Teppich zum Unterlegen.
0: Wieso nicht? Oder so eine Düne, so, so ein Bild mit der ja, Düne. Ne? das ist auch schön. Ja, so ein Sonnenuntergang vielleicht. Du, ja. es gibt ja noch ein Pokalhalbfinale, RB Leipzig gegen ja. Union Berlin. Was lesen wir deiner Meinung nach am Tag darauf in den Zeitungen und in, in welcher Zeitung? In Berlin in der Tageszeitung, Tagesspiegel. Tag
1: Tagesspiegel. Tagesspiegel. Entschuldigung. Ja.
0: Tageszeitung sind sie ja alle irgendwie, weil sie täglich. Erscheinen. In
1: Anlehnung an JFK, ne? John F. Kennedy. Ja, kenne ich. Ich bin ein Finale. Union schafft Sensation bei RB. Oh, das wäre schön. Ja. Ich, das finde ich gut. Und zwar kommt dann noch darunter. Ein Kuh, bleibt aus. Ein Kunku. Ja, aber mit, mit, mit eben nicht ein Kunku, sondern ein Kuh und ein Kup. Verstehst du?
0: Ja, ähm, finde ich gut. Bei mir kommt auch Union weiter, auch weil ich es will. Ja. Bei dieser Ansetzung will ich, dass Union das Final erreicht und RB Leipzig eben nicht. Ähm, die Bild, Bild Berlin, die bringt es knackig auf den Punkt. Ja. Vogelsammer zwitschert ihn rein, Leipzig raus. <lacht>
1: Ach, weißt du, ist das jetzt eigentlich wieder so, dass das DFB-Pokalfinale wieder am, wie sagt man so schön, Christi Himmelfahrt am, am Vatertag ist? Weil, wo du gerade von rein zwitschern, ist das... Nee, das ist am
0: 23. Mai, glaube ich. Ein Samstag. Ein Samstag. Saison, Ein Samstag im Mai. Die Bundesliga-Saison ja. geht am Wochenende vorher zu Ende. 14,
1: 15, 16 ist das. Nee, 14, 15,
0: ne? Mhm, ja, dann ist es halt sieben Tage später. Also okay. an dem Samstag nach dem okay. letzten Bundesliga-Spieltag. Okay. Oder habe ich da jetzt Mist erzählt? Wir googeln das mal. Ich, und ich weiß, ich weiß ich wer, Google das
1: mal. Ich, ich weiß, wer bei HSV gegen Freiburg Reporter ist. Ich.
0: Ja. Unter anderem. Das stimmt. Mit hab, Jörg Tegelhütter und habe ich, hab ich heute auch erfahren. Äh, freut mich, kurze Anreisewege. Das, da kann ich zu Fuß hin. Oder? oder nicht zu Fuß, mit dem Fahrrad. Da, das ist wirklich schön. Ähm. Also, dass ich da so einen kurzen Weg habe. Das gefällt mir. Ähm, Pokalfinale Berlin. Wir sind ja auch ein Servicedienstleister. Dafür schätzen uns ja auch einige Hörerinnen und Hörer. Deswegen würde ich jetzt einfach mal herausfinden, wann das Pokalfinale stattfindet. Es findet am Samstag, den 21. Mai 2022 statt. Und da werden der SC Freiburg und Union Berlin aufeinandertreffen. Das haben wir beide ja gerade eben so festgelegt.
1: Und würde dieses Spiel bei RTL übertragen werden, dann wäre das ein Mylight. Aber das ist eben nicht so. Und deswegen ist es auch... Nicht richtig.
0: Du, ähm, ich habe ja so ein bisschen mir so ein paar Zitate aufgeschrieben. Ähm, ich habe ja vorhin schon mal die Fans des ersten FC Kaiserslautern und des VfL Osnabrück zitiert. Du weißt äh, auch ähm, oder kennst dieses Zitat, das ich jetzt mal vorlesen möchte. Wir haben den SV Sandhausen im Podcast gehabt, das kommt selten vor. Und äh, jetzt kümmern wir uns um eine weitere zweitliga Maus, eine graue Maus sogar, um den FC Erzgebirge Aue. Dessen Trainer Pavel Dotschew hat aber einen sehr interessanten und sehr, ja wirklich äh, humorvollen und zutreffenden Satz gesagt, ja. angesprochen auf den Ukraine-Krieg. Ich habe gar nicht gewusst, hat Pavel Dotschew gesagt, dass der Blauwal durchschnittlich ein ein Meter großes Arschloch hat und das ist nicht das größte Arschloch der Welt. Ja. Das finde ich gut.
1: Finde ich sehr gut. Ich weiß zwar nicht, was er gegen Jumbo Schreiner hat, aber naja, nein, ich finde das, find das, auch gut. Ich hätte dem auch gar nicht jetzt so viel. Ich will gar nicht Raum wieder,
0: gegeben, nee, gar nicht so David viel. Raum, den findet ja. übrigens Kultbaumi gut. Kultbaumi hat gesagt, David Raum schlägt die besten Flanken der Bundesliga nach dem 0 zu eins seiner Kölner Genitese Hoffenheim. Ja. Das ist doch genau das, was wir auch nach unserer Wolfsburg-Reise festgestellt ja. haben. Raum ist einfach eine richtige. Bereicherung für die erste Liga und ein toller Außenverteidiger.
1: Das stimmt. Ja.
0: Absolut. Ähm, du wolltest noch was sagen? Ich habe auch schon wieder den nächsten Gedanken im Hinterkopf. Hat dann wiederum mit dem Blauwal und dem größten Arschloch. Nee, zu dann, tun. dann
1: bitte du. Ich habe übrigens hier oben, das kommt auch in die große Kiste, in meinem riesengroßen Bücherregal steht auch noch: Was ist was? Wale und Delfine? Und da. Kann man das natürlich nachlesen. Deswegen habe ich natürlich auch diesen, diesen Tiefgang schon gehabt, wie Pavel Dotschew. Also ich wusste das natürlich auch, dass es dieses große Arschloch gibt, aber auch noch weitere. Ähm, aber gerne mehr zu, 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 zu Fischen und Delfinen, zu Säugetieren ja, im zu Meer. Ja, zu Arschlöchern mehr oder weniger. Ja. Ich,
0: ich war ja 2019, ich glaube es war im November, da war ich in der Ukraine. Der VfL Wolfsburg spielte seinerzeit dort in Lviv, Lemberg an der ukrainisch-polnischen Grenze. Und am Spieltag hat man natürlich auch Zeit, sich da die Stadt anzugucken. Die Stadt ist sehr, sehr schön. Ich war zweimal dort. Einmal während der Europameisterschaft 2012 und einmal 2019. Ähm, die Karpati Leviv war nicht der Gegner des VfL Wolfsburg. Ich glaube, die haben gegen Krakow gespielt. Und die ähm, meisten internationalen Spiele sind dann in Lemberg in, oder in Leviv in dem Stadion der Euro 2012 ausgetragen worden. Und Tagsüber, am Spieltag, war ich auf einem Markt. So ein klassischer Trödelmarkt. Da gab es dann auch so kleine Gaggeschenke. Und da musste ich ganz oft dran denken, auch ähm, als die Fans Putin du Arschloch gerufen haben und als ähm, Pavel Dotschef, das größte Arschloch der Welt, das ja mutmaßlich auch Wladimir Putin gehört, ähm, erwähnt hat. Ich habe da ein paar Rollen Klopapier gekauft, auf denen Wladimir Putin zu sehen war. Eine Rolle habe ich meinem Schwiegervater geschenkt, so als kleines Gaggeschenk. Eine stand ganz, ganz lange in meiner alten Wohnung. Und, und
1: die hast du jetzt aufgebraucht?
0: Nein, der Woche. nein, nein, nein. nein. Die habe ich, und das war auch ganz witzig, die Umzugskartons erinnern mich dran. Ich bin ja im Dezember, kurz vor Weihnachten, umgezogen und ähm, hatte mehrere Umzugshelfer. Einer war Ukrainer und der ging ins Badezimmer, weil er, was macht man da? Er musste mal, er ging ins Badezimmer und sah die Rolle Klopapier, kam mit der Rolle Klopapier raus und meinte, kann ich die haben? Das ist ja total witzig. Ich bin Ukrainer. Da habe ich gesagt, natürlich kannst du die haben. Und so eine ja, Rolle.
1: Und, und weißt du was? Und das ist nämlich das Ding. Und dann hat, ist er damit wieder in die Heimat gefahren und hat die nämlich in seinem Garten gehisst. Er hat die Klopapierrolle <lacht> mit Wladimir Putin drauf gehisst. Und deswegen ist der Krieg ausgebrochen. Und warum ist der Krieg ausgebrochen? Weil du ihm diese Rolle Klopapier gegeben hast. Dankeschön
0: nochmal. Jetzt machst du mir ein schlechtes Gewissen. Nein, ich aber ich komme aus der Nummer wieder raus. Aber
1: Wie? das ist trotzdem eine, eine witzige Geschichte. Bist du, bist du mit der Geschichte schon durch, weil dann habe ich auch noch eine kleine... Mit Anregung. der bin ich schon
0: durch. Die nächste Kultruppe nee. klopft ja nee. hier vehement nee. ja. an die
1: Tür. Sofort. Ich möchte noch ganz kurz erzählen, ich bin ja im vergangenen Jahr bei der PAN, nicht Pandemie, sondern PAN-Europäischen Fußball-Europameisterschaft ganz viel in St. Petersburg gewesen. Und auch das ist etwas, das, das erreicht mich jetzt emotional immer wieder, immer wieder diese Woche, wenn ich davon höre. Und das kommt mir ehrlich gesagt auch ein bisschen in der Berichterstattung zu kurz. Die, natürlich zeigen wir alle Solidarität in den Farben Blau und Gelb. Und natürlich ähm, widerfährt den Ukrainern ein riesengroßes Leid. Und das kannst du damit gar nicht nur beschreiben, sondern... Das, das Wort ist Katastrophe
0: ist angebracht und zwar nur da und in keiner Sportberichterstattung. Katastrophale Pässe, sowas will ich alles gar nicht hören gerade. Ja, ja. Es gibt eine Katastrophe, die im Herzen Europas stattfindet, in der Ukraine gerade.
1: Und was ich sagen möchte, ist, dass ich natürlich trotzdem auch ganz viel in diesen Tagen an diese Menschen denke, die das in Russland alles gar nicht wollen, die jetzt auch von den Sanktionen betroffen sind, weil... Ich meine, wir sprechen immer noch von, das hat Jan Böhmermann neulich so schön gepostet, hat gesagt, so wann werden wir eigentlich in der Berichterstattung Präsident gegen Diktator austauschen? Das ist ja einer, der überhaupt gar nicht. Wenn es nach mir äh, ginge, sofort. Genau, der jetzt ja nicht sein Volk fragt, ähm, was haltet ihr davon? Ähm, ihr könnt mich gerne wählen und was haltet ihr davon, wenn ich uns einfach mal einen Start nach dem nächsten wieder zurückhole? Was ich nur sagen möchte, ist, dass die Menschen, also gerade in Städten wie St. Petersburg, in, in Moskau, aber ich in diesem Fall rede St. ich Petersburg über... St.
0: Petersburg ist, muss man dazu sagen, wahrscheinlich die westlichste Stadt Russlands. Ne? Also ja, auch weil sie geografisch gar nicht so weit von Finnland entfernt ist. Man ist innerhalb von zwei Stunden in Hamburg mit dem Flugzeug. Und St. Petersburg ist überflutet von vielen, vielen Touristen. Wochenende für Wochenende. Ne?
1: <lacht> Und da, genau das wollte ich nämlich gerade sagen, Michael, wenn du mich jetzt nicht gerade unterbrochen so, Entschuldigung, in, Da hätte ich nämlich genau das gesagt, weil ich genau an diese Menschen ich denke, St. Petersburg ist eine sehr junge, eine sehr westliche, eine sehr liberale Stadt. Es gibt da Stadtteile wie Little Amsterdam. Du kannst ganz toll asiatisch da essen. Es ist eine, eine Stadt, eine, Neva. Eine, eine Studentenstadt. Es fließt natürlich der, der Fluss, die, die Neva von der Ostsee kommt vom, vom finnischen Meerbusen, ähm, am Ende durch ganz Russland bis runter und da denke ich eben auch an die Menschen, die das alles eben nicht befürworten, die es ganz klar ablehnen, die, wenn sie auf die Straße gehen, in Kauf nehmen, dass sie in Gefängnisse gesteckt werden und so weiter und so fort. Und da denke ich irgendwie auch daran, dass noch nicht mal ein Jahr her ist das. Vor nicht einmal einem Jahr konnte man sich das alles nicht wirklich ausmalen, ähm, die werden natürlich sagen, doch äh, hätte man sich vielleicht auch ausmalen können. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ähm, ich konnte mir das nicht ausmalen. Ich bin damals als, äh, als freier Journalist ähm, durch St. Petersburg gegangen und habe über die, die Zustände, auch ein bisschen über die Corona-Ignoranz, wir haben, glaube ich, in diesem Podcast auch viel darüber gesprochen, ja. berichtet
0: und, und plötzlich... Ähm, und plötzlich… Zwölf Leute im Fahrstuhl, ja. zwei mit Maske, dein Kollege und du und der Rest dicht ja. an dicht ohne Maske, ne? Ja,
1: und jetzt ist das quasi alles obsolet und ähm, jetzt sind die Umstände einfach ganz anders, sind sie ganz katastrophal, du hast es auf den Punkt gebracht. Das… das geht mir auch irgendwie wieder durch den Kopf. Ich habe als, als Mitbringsel, das kommt jetzt wahrscheinlich auch in die Umzugskiste oder kommt auch in die Wegschmeißkiste, aber irgendwie ist es vielleicht auch ein Relikt in Gedanken an noch gute Tage in Europa. Ich habe noch zwei so Imalje-Tassen, die habe ich mir als, als Mitbringsel mitgenommen, auf denen steht St. Petersburg drauf. So, Weißt du, das ist irgendwie, die, die stehen bei mir, da gucke ich fast jeden Tag drauf. Noch hast
0: du alle Tassen im Schrank. Ja. Nicht mehr lange. Nee. Nicht mehr lange. Ich habe auch noch eine, ähm, ja. jetzt, jetzt, ja, das ist auch eine, ähm, Geschichte, die mit dem Ukraine-Krieg zu tun hat. Wir haben ja auch Kontakte in andere Redaktionen ähm, und in einer Fernsehtalkshow war neulich eine ähm, Mitarbeiterin einer Menschenrechtsorganisation zu Gast, also die wurde zugeschaltet aus Moskau und ähm, die Redakteure sind ja mit diesen Menschen vorher in Kontakt und danach natürlich dann auch und man bespricht sich, man telefoniert, man schreibt in Nachrichten, WhatsApp-Nachrichten oder auch E-Mails hin und her. Und nach der Sendung war diese Frau längere Zeit nicht erreichbar und dann nach einer Weile doch wieder. Diese Frau wurde kurz nachdem sie in der Fernsehsendung zu hören war, bekam sie Besuch. Ihre Büroräume sind völlig verwüstet worden. Sie hat das Land fluchtartig verlassen und ist nach Tel Aviv gegangen. Und da habe ich... Das, was du gerade gesagt hast, wie es Menschen, die auf die Straße gehen, um gegen den von Putin geführten Krieg zu demonstrieren, den geht es so. Und sie hat es halt durch diesen Auftritt im deutschen Fernsehen auch erfahren, was es heißt, sich gegen das Putin-Regime zu stellen. Fällt mir gerade nur ein, jetzt haben wir hier so eine Schwere in diesem Podcast, aber wir können uns ja auch nicht ganz frei machen von der aktuellen Zeit aber wir könnten wieder ein bisschen Heiterkeit zurück in den Podcast bringen durch ein Fingerschnippen, denn dann starte die nächste Kultrubrik. Wollen wir auf drei beide mal mit den Fingern schnippen? Was machen wir gerne? Eins, zwei, zwei, drei. Das ist der eine, der überrascht den anderen
1: und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
0: Wiederum der andere, der was willst davon?
1: Der eine überrascht den anderen.
0: Und wie immer ist die Frage: Und, und wie wer, wer fängt an? Ist die gute Laune zurück? Wer fängt an? Du, ich habe gerade eben angefangen, dann fängst du jetzt an. Ja, wir haben noch gar nicht über den Big City Club gesprochen. Stimmt. Anne Friedrich. Ist weg. Ist weg. Viele hätten vielleicht gedacht, Teil von Korkut ist weg, aber der soll ja in einer emotionalen Ansprache auf Deutsch und Englisch seine Herr Herthaner dazu angeregt haben, vielleicht mal zu laufen und ein bisschen mehr zu geben. Ansonsten könnte es sein, dass ich Hertha BSC im Mai aus der Fußball-Bundesliga verabschieden muss. Ich habe das absolute Hertha-Kult-Quiz vorbereitet. Was hat Die, er noch ganz kurz gesagt? Irgendwie so
1: sinngemäß, ich bin scheißegal, irgendwie es geht um den Verein, jetzt haut man Schlag rein, so sinngemäß, oder? Genau.
0: So, so ähnlich. Also ja. verkürzt kann man es, glaube ich, so ja. darstellen. Ja. Ja. Ähm, wir machen einen Härter Quiz. Gerne. Wir müssen über Härter reden, weil Berlin, es oh, ja Fußball da Hertha ich nicht die Fußballfans ist. Ich muss ganz
1: ehrlich sagen, nochmal ganz kurz, Michael, ähm, ihr habt ja damals, also habt ihr alles geschimpft, als ich ähm, bei Facebook Schluss gemacht habe mit der Berliner Hertha, aber jetzt muss ich natürlich sagen, ähm, ich bin weiß Gott nicht das größte äh, Missgeschick, was der was der Berliner Hertha in den vergangenen Jahren widerfahren ist. Und äh, ähm, ich muss nur sagen, ich wünsche natürlich, dass all den Fußballfans vor allen Dingen natürlich, dass all das Missgeschick auch wieder ausgebügelt wird. Denn, Hertha ist ein, ist ein, Hertha ist ein super Verein. Ne? Ähm, der, der Jonathan, der hat er auch super. Der Johnny hat, er, hat er <lacht> gut gespielt. und ähm, Alles Gute, euer Jürgen. Johnny
0: ist ein Klinsmann. Ja, das, war sein, das war sein Vater, Jürgen mit Vornamen. Eine kenne ich noch als den Vater des äh, Sommermärchens 2006. Was glaubst du, wie viele Spiele hat Hertha in der laufenden Saison eingesetzt? 33, 23 oder 27? 27. 33. 33. 33 Spieler schon eingesetzt. Welcher der aktuellen Hertha-Spieler hat deiner Meinung nach den höchsten Marktwert? Suazerda, Niklas Stark oder Santiago Azkasibar?
1: Stark, Askasiba und Cerda. Cerda. Ja, wahrscheinlich Suazerda, oder? Stimmt, ja.
0: 12 Millionen Euro. Ja.
1: Ich hätte sogar noch gedacht, dass es eigentlich tusa ist.
0: Ja, der hatte mal hat mal viel gekostet, zu dem kommen wir auch okay, noch, yeah. aber der hat aktuell nicht den höchsten Marktwert. Okay. Quelle Transfermarkt, insofern ja, eh okay. muss ich sein. Ja, 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 ja. Typhon Korkut ist ja immer noch härter trainer kein so erfolgreicher. Zwölf Spiele hat er die Hertha in dieser Saison gecoacht. Wo liegt sein Punkteschnitt, das ist mehr so eine Schätzfrage, was glaubst du, wo liegt der Punkteschnitt bei Typhon Korkut? 3,0 wäre der maximale Schnitt, 0,0 wäre der... Äh, minimalst mögliche Schnitt. Wo liegt sein Punkteschnitt?
1: Ich weiß, dass er in der ewigen Hertha-Tabelle noch hinter Otto Rehagel liegt, mit einem Sieg aber Otto Rehagel überholen könnte. Sein Punkteschnitt liegt wahrscheinlich bei, ich glaube, der hat nur gegen Borussia Dortmund gepunktet. Ähm,
0: ich sag bei 0,3. Nein, äh, 0,75. Zwei ja. Siege, drei Unentschieden, sieben Niederlagen. Ja. Wer ist aktuell Top-Torschütze bei Hertha BC? Steven Jovetic, Marco Richter oder Davy Selke? Marco Richter. Fast. Der hat fünfmal getroffen, Jovetic sechsmal. Kevin Prinz-Borteng. Wir haben ja über sein Auto. Reisemobil ja, in der ja. vergangenen Folge gesprochen. Das leiche ich mir übrigens aus für den Umzug. Ah, das finde ich gut. Kevin Prinz-Borteng ist ja oft verletzt, nicht voll austrainiert, mal spielt er, mal spielt er nicht. Was glaubst du von den möglichen Spielminuten, wenn du alle Spiele bisher gemacht hättest, kämst du in der aktuellen Saison auf 2250 Minuten. 2250. Ich kann dir verraten, so viele waren es nicht. Was glaubst du, auf wie viele Spielminuten kommt Kevin Prinz-Borteng auf 421? Auf 1125? Oder auf 199? Auf
1: 199?
0: Nee, auf 421, dann doch. Kevin Prinz-Borteng hat 13 Spiele gemacht für Hertha BSC. Er hat kein Tor geschossen. Wie viele gelbe Karten hat er gesehen? Was glaubst du? Eine, drei oder sechs? Drei. Sechs. Und das ist ein heftiger Schnitt, finde ich. Sechs gelbe in 13 Spielen und die meisten Spiele gingen ja nur immer so 20, 30 Minuten.
1: Thomas Heito fragt sich, ich verstehe die Frage nicht.
0: <lacht> Wer hat die meisten Einsatzminuten bei Hertha BSC? Alexander Schwolo, Peter Pekarik oder Maxi Mittelstädt? Schwolo. Richtig, 2340. Wir müssen uns alle im Team auch mal hinterfragen, von wem kam diese Aussage nach dem letzten Spieltag? Wir müssen uns alle im Team auch mal hinterfragen. Kam das von Kevin Prinz, kam das von von Korkut oder kam das von Davy Selke?
1: Von Davy Selke. Stimmt,
0: Davy Selke. Jetzt sind wir beim Rekordeinkauf von Hertha BSC. Für welchen Spieler hat Hertha in seiner Geschichte am meisten Geld ausgegeben? War das äh, Matthias Kunja, der jetzt bei Atletico Madrid ist? War das äh, luca Tuzar, der immer noch bei Hertha ist? Oder war das Davy Selke? Tuzar. Okay. Richtig, 25 Millionen Euro. Wahnsinn. ne? Wahnsinn. Wir müssen über eine weitere Hertha-Kultfigur reden. Herr über, über Marvin Plattenhardt. Ich bin weit in die... Tief ins Internet gegangen und bin auf ein Interview, das die Bild am 28. Januar 2017 mit Marvin Plattenhardt geführt hat, gestoßen. Die Frage war: Wie viel Angst haben Sie davor, eine Platte zu kriegen?
1: War das wirklich so?
0: Das war wirklich so, ja. Ach du Scheiße. Marvin Plattenhardt hat gesagt, ich gebe Ihnen drei Antwortmöglichkeiten vor. Das ist bestimmt so in der Bildredaktion, Yeah. Du kriegst mir 5 Euro, wenn du ihn die Frage stellst. Hat jemand gemacht, Marvin Platten antwortet auf die Frage, wie viel Angst haben Sie davor, eine Platte zu kriegen? Antwortet er, ich habe gute Gene, mein Papa hat bis heute keine Platte, dafür brauche ich wohl keine Angst zu haben? Oder antwortet er, darüber mache ich mir doch jetzt noch keine Platte? Oder antwortet er, dann sieht man mehr von meinem schönen Gesicht?
1: Ach, das ist alles so blöd. Wie sagt die letzte Antwort?
0: Nee, er hat die erste gesagt, ich habe gute Gene, mein Papa hat bis heute keine Platte, davor brauche ich wohl keine Angst zu haben.
1: Aber wenn jemand gute Gene hat, dann war es doch eigentlich Edgar-Gen. Aber ich muss dazu sagen, dass es doch, wenn ich richtig aufgepasst habe, ähm, dass es doch eigentlich so ist, dass man die Gene von dem Papa der Mutter hat. Also das heißt, selbst wenn sein Vater gute Gene gehabt hat, dann ist das doch eigentlich auch völlig egal. Und wenn das, er, das, das
0: übersteigt meine Kompetenz. Deswegen wenn er eine würde ich Platte ja
1: haben soll, dann kann er mal zu mir gehen. Dann kann ich ihm eine Platte von den Stones zum Beispiel geben. Oder eine Platte von David Bowie.
0: Oder oder von Bob Dylan, Blowin ja. in the Wind. Das ist mein Beitrag für die Spotify-Liste. Ein weiterer Friedenssong. Ja. Blown in the Wind von Bob Dylan. Unsere Spotify-Liste, die so heißt wie dieser Podcast-Anstoß. Die Bonusfrage, die es noch gibt für ja. dich, kann ich eigentlich weglassen. Ich stelle sie trotzdem. Wer hat mit Hertha auf Facebook Schluss gemacht?
1: Ja, <lacht> Das war natürlich ich. Ich muss natürlich sagen, ich bin ja äh, Joey Löw, euer Bundestrainer, ich bin's, Berti, Berti Fuchs, Anne, wie heißt ich nochmal, genau? Ich heiße ja Jürgen Jürgen Klinsmann. Ja, ich mit, habe mit, mit Facebook das beendet, weil
0: das macht man so aus Kalifornien. Das war das Hertha-Quiz für alle Hörerinnen und Hörer in der Hauptstadt, auch zum Ausschneiden, Einrahmen und zum Sammeln, vielleicht bald als Stickeralbum. Fabian, ich finde, du hast dich gut geschlagen. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was du mit mir vorhast. Ich möchte mit dir
1: über die verbleibenden DFB-Pokal- Halbfinalisten sprechen. Und zwar reden wir da vielleicht über einen der großen Favoriten, über den SC Freiburg. Wir haben die Begegnung in unserem Schlagzeilen-Orakel euch genannt und das Ergebnis natürlich auch schon preisgegeben. Die Frage ist, wie erfolgreich war der SC Freiburg und ich möchte von dir wissen, lieber Michael Augustin, was waren denn die größten Erfolge des SC Freiburg im DFB-Pokal? Hast du da eine Vorahnung oder müssen wir so ein bisschen näher rankommen? Sollen wir ranrobben? Was glaubst du zum Also Beispiel?
0: der einzige Verein, der von den vier verbliebenen Halbfinalisten im Pokal schon mal gewonnen hat, war der HSV. Das letzte Mal 1987 gegen die Stuttgarter Kickers im Berlin Olympiastadion. Ja, das war ja auch nicht auch mit einem Schlotterbeck im Sch auf, auf dem Rasen. Das war Nils, der Onkel von, von Klein und von... Bleiben Sie! Bleiben Sie! <lacht> ich büchse gerade aus. Bleiben Denn Sie bitte! Freiburg war noch nie im Pokalfinale. Freiburg war aus meiner Sicht auch noch nie im Halbfinale. Behaupte ich einfach mal. Viertelfinale war in Station. <lacht>
1: Stimmt das? Nein, bleiben Sie bitte bei der Frage. Joschka Fischer ist mein Name. Schreiben Sie es rein. Michael Augustin ist schuld. Ja, Sie beschuldigen. Nee, 2013 war der SC Freiburg schon einmal im Halbfinale. Ah, guck an. Also das heißt, der SC Freiburg erlebt in diesem Jahr genauso wie in 2013, sagt man sein Bellehu, Ja, ne? Sie erlebt er lebt eine große Zeit. Und weil wir gerade dabei sind, habe ich mir überlegt... Was ist denn in der Bundesliga das größte Erfolgserlebnis des SC Freiburg gewesen? Kannst du dich daran zurückerinnern?
0: Ein dritter Platz und die damit verbundene Qualifikation für den UEFA Cup.
1: Sehr, sehr gut. Diese Saison kann ich
0: dir aber nicht mehr sagen.
1: Macht auch nichts, 1994 95. Schauen wir auf Union Berlin. Was war der größte Erfolg des ersten FC Union Berlin aus Köpenick?
0: Der Gewinn des FDGB-Pokals dieses DDR- -Pokals. Pokals, ähm, logischerweise dann vor 1990. Man könnte auch sagen, der Bundesliga-Aufstieg, aber Union war schon mal im Pokalfinale. Das wollte ich wissen, Gegen genau. War ja Leverkusen rausgeflogen, ja. Äh, nicht rausgeflogen, verloren, ja. Verloren. das war 2001, 2002. Irgendwie das so.
1: war ganz genau 2001 und der größte Erfolg oder zu den größten Erfolgen der Bundesliga zählt der Aufstieg und die Qualifikation natürlich dann für die Conference League. Das ist ja richtig. Ja, ja, okay. Dann schauen wir doch noch mal auf den größten Erfolg, auf die größten Erfolge, vielleicht mache ich es damit auch schon ein bisschen einfacher, des Hamburger Sportvereins im pokal Der größte
0: Erfolg, der Gewinn des Europapokals, der Landesmeister 1983. Der Sie weichen wieder aus, pokal Michael. Pokalsieger, der gewann 1987 zuletzt den Pokal. Richtig. 3-1 gegen die Stuttgarter Kickers. Wie häufig insgesamt? Insgesamt ähm, fünfmal, würde ich sagen.
1: Nein, da gibt es doch dieses alte Lied. Sechsmal Mal deutscher P -P 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 -Meister.
0: Meister, dreimal Mal Pokersieger, Sieger. immer Na, Erste okay. Liga. Ja. Fake News. Fake News. Dreimal. Dreimal ist
1: richtig das. und zwar auch zuletzt vollkommen richtig, 87 davor... 75, 76 und davor 62, 63 und die größten Erfolge in der Bundesliga haben wir damit auch aufgezählt. Das waren die sechsmal deutschen Meister. Meisterschaften. Die waren aber
0: ja nicht alle in der Bundesliga, die Meisterschaften. Viele waren auch vorher schon.
1: Siehst du, guck mal, da kommt der alte, da kommt der alte St. Pauli-Opa von ihm. Dann sitzt er da oben auf dem, auf dem Balkon in, seinem, in seiner Wohnung im sechsten Stock und kräht wie so eine Krähe darunter. Ja, das war aber auch noch vor Gründung der Bundesliga. Arr, ne? Und jetzt kommen wir zu deinem Lieblingsverein RB Leipzig hat auch schon den einen oder anderen Erfolg gefeiert und zwar im DFB-Pokal. Was denkst du, was waren die größten Erfolge? Ja, von die, die waren zweimal
0: im Finale und haben zum Glück zweimal verloren. <lacht> Wann war das denn? Ja, letztes Jahr ne, gegen Borussia Dortmund verloren ja. und dann haben sie auch mal gegen die Bayern verloren. Das war? Das war, jetzt sind wir im Jahr 2022, sie waren dann 2020, war ja Eintracht Frankfurt gegen die Bayern im Finale, 2019. Richtig.
1: Das ist vollkommen richtig. Ich finde, dieses kleine DFB-Pokal-Quiz hast du gut gemacht. Aber ich wäre auch nicht Fabian Wittge, wenn das schon alles wäre. Jetzt gewählt. kommt noch was Fieses. Nee, jetzt kommt, was, top. Jetzt kommt was Schönes. Ich habe die Zeit, in meine Schränke zu schauen, ob da noch alte St. Petersburg-Tassen stehen. Ich habe die Zeit, meine alten Was-ist-was-Bücher rauszuholen. Und ich habe die Zeit, Schubladen auszuräumen. Und weil ich schon länger Sportreporter bin und immer wenn man einem Sportreporter ein Geschenk machen möchte und ich weiß, was man ihm schenken soll, dann schenkt man ihm... Ein blödes Fußballquiz. Und ich habe tatsächlich das kleine Pocket-Fußballquiz
0: in einer Schublade gefunden. Das kannst du sofort zum Recycling das, aufbringen. Das, das, Davon habe ich so viele das, das ist noch, das, ausgemistet. Ich bin ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit, also hier. im Dezember, umgezogen.
1: Das ist noch eingeschweißt. Sieht Und aus wie
0: eine Schachtel Zigaretten. Die könntest du übrigens auch wegschmeißen.
1: Das ist noch eingeschweißt. Hier, das mache ich jetzt auch, dieses Fußballquiz. Weil ich möchte dir, wir spielen wieder das alte Spiel. Ich stelle dir so lange eine Frage, bis du eine Antwort Falsch wir dürfen nicht
0: vergessen, dass du auch noch einen Song auf unsere Spotify Liste packen ja. musst. Anstoß, give give Peace a, a Chance. Packen
1: wir rauf. Ähm, müssen wir machen, ist natürlich völlig klar. Imagine hatten wir, glaube ich, schon raufgepackt.
0: Ja, und nie wieder Krieg von Tokotronic auch.
1: Und ich möchte, ich wünsche mir noch von Caravan von Van Morrison in der Remasterten 2013er Version. Van Morrison. Ja. Mhm. So, und ich habe währenddessen dieses wunderbare Pocket Fußball Quiz geöffnet.
0: Und ich könnte nochmal die Fans des VfL Osnabrück und des ersten FC Kaiserslautern zitieren, falls du noch ein bisschen länger brauchst.
1: Welches deutsche Team feierte 2009 seine Premiere in der Champions League? A. Stuttgart, B. Wolfsburg, C. Hertha. B.
0: Wolfsburg. Ja.
1: Das ist richtig. Was nahm die deutsche Nationalelf 2010 vor der FIFA-WM in Südafrika auf? A. Ein WM-Song, B. ein Theaterstück oder C. ein Hörbuch?
0: Das müsste ich ja nicht wissen, das war das erste große Fußball, ich war vor Ort, äh, ja. weil, aber also ich, ich musste jetzt nach dem Ausschlusskriterium verfahren, nach ja. dem Ausschlussprinzip. WM-Songs haben haben sie unter Jupp Derwal, unter Helmut Schön ja. und äh, auch unter Franz Beckenbauer aufgenommen, nein, kein WM-Song. Oder war das die Zeit, ähm, diese, diese Retro-Zeit, dass man sagte, WM-Songs sind doch wieder cool, Theaterstück, nein, ein Hörbuch, auch. es muss ein WM-Song gewesen sein.
1: Die WM-Songs der Nationalelf, unter anderem Fußball ist unser Leben 1974 und wir sind schon auf dem Brenner 1990 mit Udo Jürgens sind Legendeur. 2010 aber sprachen die WM-Kicker einen Kinderkrimi als Hörbuch ein. Ah, guck mal und schon wieder was gelernt. Wieder Herrlich. Raus. Das war ja. das kleine fußball pocket quest Wir schauen mal. Ja, ich werde wirklich in absehbarer Zeit dieses wunderschöne Nobelviertel verlassen und endlich von meinem hohen Ross absteigen und ähm, dahin ziehen, wo... Willst du
0: jetzt schon deine neue Adresse ähm, durchgeben?
1: Nee, nee, nee. Da musst du ja auch die Anstoß-Fanpost hin. Das stimmt. Das, das machen wir dann, wie sagt man so schön, wie hatte meine Oma gesagt, das machen wir bei Zeiten.
0: Aber du wolltest einfach nur mal erwähnen, dass du bald umziehst. Ja,
1: weil ich glaube, die Leute sich gefragt haben mit den Umzugskarton, genau, ich ziehe bald um und äh, wenn wir aus der neuen Wohnung senden, denn, dann hört ihr das natürlich, weil dann riecht es noch so ein bisschen nach Farbe, dann riecht es nach, nach frischem Teppich, den wir verlegt haben. Auge äh, wird dann ein bisschen außer Atem sein, weil er natürlich die ganzen Umzugskartons darüber ge gehievt hat. Weil, weil, weil wenn er wenn er auf etwas Bock hat, dann auf, auf Umzug. <lacht> Aus eigener Erfahrung. Nein, also, also so schlimm viel. So schön
0: war mein Umzug gar nicht. Nee. Das, das ging, das hängt ja auch immer, dazu, hängt immer davon ab, wie gut bist du organisiert, was schaffst du vorher schon weg, ja. wie gut und fit und vor allen Dingen strukturiert sind die Umzugshelfer, wen hast du am Tag des Umzugs oder in den Tagen danach, wie handwerklich geschickt bist du, ähm, hast du ein Klavier, ja, was steht denn da hinten, ist das ein Klavier? Das ist ein Klavier. Ja, das ist schwierig. Tja. Also Klaviere sind sehr, sehr unbeliebt bei Umzugsunternehmen, das muss ich hier mal sagen.
1: Kommt so kurz vor oder kurz nach, je nach Tabelle, je nach Tabellenstand, je nach Spieltag nach, nach und vor Waschmaschine und Trockner ne? und Kühlschrank. Ja,
0: sowas mussten die Umzugshelfer bei mir nicht tragen, weil die ja. Sachen waren bereits vorhanden und blieben in der alten Wohnung. Ja. Ähm, aber ja. Ich möchte ähm, noch eine äh, kleine
1: Geschichte erzählen. Ja, gerne. Eine ganz kurze, klitze, kleine Geschichte Bekannte von mir, Bekannte, mit denen ich auch mal zusammengearbeitet habe, die haben mir wirklich sehr, sehr imponiert. Das waren drei Beachvolleyballer, unter anderem Markus Böckermann, der war Olympiateilnehmer 2016. Der Mann von Laura Ludwig, der Beachvolleyball-Olympiasiegerin, ist selbst auch Beachvolleyball-Nationaltrainer hier am Olympiastützpunkt in Hamburg. Dazu noch ähm, ein angehender Arzt, auch ein ehemaliger deutsche Tourspieler, Valentin Begemann. Die haben am vergangenen Donnerstag zusammengesessen und etwas gegessen und dann hat Valentin Begemann gesagt, Mensch, weißt du was, wir müssten doch eigentlich auch mal was machen in Richtung der Geflüchteten aus dem Ukraine-Krieg und lass uns doch mal irgendwie was tun. Und dann hat einer gesagt, was spricht denn eigentlich dagegen? Und dann haben sie gesagt, nichts. Und dann haben sie sich einen neuen Sitzer organisiert, haben Utensilien, haben Spendengüter gesammelt und sind dann in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, sagt man immer so locker, an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren und haben da Hilfsgüter abgegeben und haben die entsprechend vorher beschriftet, auf ukrainisch und auf englisch. Das ist auch genau das, was sie als Erfahrung weitergeben wollen, dass man die gut beschriftet, dass man auch das Auto beschriftet, falls es Nachahmerinnen und Nachahmer gibt, dass man eben Hilfsgüter an Bord hat und dann haben sie Geflüchtete, fünf Erwachsene und ein Baby mit zurückgenommen. Und die haben gesagt, das waren natürlich ganz besondere Eindrücke. Unter anderem war ein Ehepaar an Bord, das ihre Söhne zurückgelassen hat, weil die nun aufgefordert wurden, in den Krieg zu ziehen. Mhm. Gleichzeitig war eine Mutter, die auf der einen Seite Todesangst hatte, die natürlich nicht wusste, in welches Leben sie jetzt gerade fahren würde. Die haben sie bis nach Berlin mitgenommen, ein Teil auch bis nach Hamburg mitgenommen. War natürlich auf der einen Seite total posttraumatisiert, auf der anderen Seite hatte sie ihr 16 Monate altes Kind auf dem Schoof. Das hat mit der Schnullerkette gespielt und das Kind hat dann auf mal einen Lachanfall bekommen und dann hat die Mutter auch darüber gelacht und dann hat das ganze Auto auf mal gelacht. Also rührseliges Sehen. Weshalb ich das erzähle, ist nicht, weil diejenigen Beachvolleyballer sich selbst glorifizieren wollen sondern weil es viele tolle Menschen gibt, die, die tolle Dinge kurzfristig anpacken. Die haben ähm, über PayPal mit dem Stichwort Ukraine ähm, auch zu Geldspenden aufgerufen und hatten innerhalb von zwölf Stunden über 10.000 Euro zusammen. Das Geld haben sie natürlich nicht gebraucht, geben sie aber natürlich jetzt an Spendenorganisationen weiter. Also falls es Nachahmerinnen und Nachahmer gibt, das lohnt sich. Sucht euch eine Kontaktperson an den jeweiligen Grenzen und stellt euch auch darauf ein, dass es auch mental herausfordernd wird. Ich finde das ganz großartig und deswegen erzähle ich das hier nochmal am Ende.
0: Ich finde das auch großartig und möchte auch noch eine Geschichte, die nicht ganz so viel Geld gebracht hat, erwähnen. Gestern war ich mit meinen beiden Kindern in der Nähe ihrer Kita auf einem Spielplatz und vor diesem Spielplatz hatten, 80 Jahre waren sie alt. Dritte Klasse, sagten sie, seien sie ähm, Mädels, einen Teppich ausgerollt und haben Bücher verkauft und haben selbst selbstgebackenen Kuchen verkauft und haben gesagt, das Geld ist für die Menschen in der Ukraine und die bekamen keine 10.000 Euro zusammen, aber auch ein paar Euro und diese Hilfe im Kleinen ist ja auch schon viel wert und das fand ich toll. also
1: Absolut, vor allen Dingen sich auch eben damit auseinandersetzen, hilft ja auch schon, um gewisse Dinge einzuordnen, zu verstehen. Toll, mhm. ja, cool. Also wenn ihr was macht, dann freuen wir uns auch darüber. wir leisten irgendwie auch unseren Beitrag und ich finde es auch blöd, wenn man so sagt, so das haben wir ja auch schon getan, das muss auch jeder für sich selbst wissen und von daher glaube ich... Ähm, ja, unser Beitrag war ja überschaubar. Genau, das meine ich ja damit, aber deswegen ist es irgendwie auch egal. Ich glaube, jeder macht es so, so gut er kann und so gut er möchte und ähm, das braucht man glaube ich nicht klassifizieren. Vielleicht alles verbunden mit der Hoffnung, dass das ähm, die Katastrophe, wie du gesagt hast, irgendwann bald ein Ende haben möge.
0: Ja, es wäre schön. Ähm ich will nicht pessimistisch aufhören. Ich finde, mit ja. diesem, mit diesem, ähm, Plädoyer beenden wir es. Okay. Ich glaube, das ist ein Ausstieg, mit dem jeder was anfangen kann. Kommt gut durch die Woche. So viel ist ja gar nicht mehr übrig von der Woche. Bis nächste Woche. Dann wäre er vielleicht wieder am Anfang der Woche. Das wäre wünschenswert für alle, die uns vermisst haben.
1: Dann, wir ja. arbeiten
0: dran. Wir, wär, wir wollen uns besser.
1: Dann tragen wir Markus Anfang auf dieses Ross hoch. Ja, genau. Mit Den dem dicken hat er Arsch in der Reiterhose. <lacht> also, tschüss. <lacht> tschüss.
0: Einstoss, der Fußball-Podcast